0: Bienvenidos al programa de Sender Servicios Empresariales, donde encontrarás
1: ventas, mercadotecnia, tecnología, consejos para la PyME,
0: y mucho más. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Muy, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en este subprograma de Sender Servicios Empresariales. Mi nombre es Adrián Miranda y estoy orgulloso de que una vez más en este fabuloso 3 martes 3 de marzo del 2020, que ya se nos fue en el primer trimestre del mes, perdón del año, me acompañe de nueva cuenta el mismísimo, el inigualable,
1: Pedro Daggio, director de DWT creativos.com. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, Adrián. Buenas noches. Gracias
0: por estar con nosotros.
1: Muchas gracias. Gracias a todos. Mucho gusto. Buenas noches. ¿Cómo bueno, andan? Hoy con un tema sensacional y sensacional porque causa
0: sensación, pero quizá no de la mejor. Es... Quizá de la que no nos gusta porque es un tema que está panicando, es una alerta mundial. Estamos hablando de algo que la mitad de las voces dicen, cuidado con la pandemia, la otra mitad de las voces nos dice... Es un truco Mercado, mercadológico. este No se dejen llevar. Es un ataque contra mi gobierno. Eh, bueno, también. Entre muchas otras cosas. El día de hoy es el coronavirus, mi negocio. ¿Cómo me afecta? Ajá, ahí ahí está, está. Ahí está bajito. Exactamente. Estamos ah. hablando de todo un tema de alerta mundial, Pedro.
1: Es, es un tema. Buenas noches a todos. Es un tema. Es una situación complicada. Creo yo que así, de, en manera de sencilla, se está creciendo por, más por ignorancia. Es, un, es una situación que está creciéndose más por ignorancia que por la misma enfermedad. No digo que sea más fuerte que la influenza o que otras enfermedades, ¿no? que, otras, que otras situaciones, pero creo lo que a mí más me preocupa es que se está creciendo por ignorancia y que y cómo en las empresas y en el día a día está afectando pues la ya la economía ya ya está afectando ejemplo ayer que fui a walmart ya no había tapabocas alcohol gel antibacterial claro ya empezaron las compras de pánico compras de en pánico, ciertos lugares
0: no en todos no compras de pánico señoras señores niños niñas Amado público
1: y eso, en qué man. y eso en qué repercute en el negocio Pues Afecta porque la, la gente está espantada No está rindiendo el 100% Vamos a hablar de esos puntos
0: Vamos ¿no? a hablar de esos puntos porque efectivamente Coincido plenamente contigo Pedro Es un tema donde la información está llegando a cuenta gotas Y quizá esas gotas Que de repente nos salpican Nos llegan en, por ejemplo en redes sociales Por ejemplo en medios no oficiales Pues son no necesariamente ciertos el tema de las fake news en todo lo que está en redes sociales abunda Nadie corrobora la información, nadie de veras toma dos minutos en hacer clic en la liga Y ver realmente qué es lo que está diciendo el artículo, quién lo puso, por qué lo pone, quién es el autor, cuál es la fuente Nadie lo revisa, únicamente, ay cuidado, y lo empiezan a compartir y todo el mundo se vuelve eh, parte de esta desinformación Sí. Pero vamos a comenzar con el inicio Ustedes saben que el coronavirus que hoy tenemos muy de moda y muy en alerta, no es el primero, no es un coronavirus que haya salido no. de la nada. ¿no? Esto que dice, estoy leyendo literalmente la información que traigo con respecto al coronavirus, porque de esto vamos a partir. Los coronavirus es una familia de virus de ARN que obtienen su nombre de su forma de corona al microscopio electrónico. Parte de la misma familia es el SARS-CoV, virus causante del SRAS o Síndrome Respiratorio Agudo o SARS por sus siglas en inglés y el MERS-CoV causante del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio. El SARS, el S, bueno, el SRAS, que es el SRAS, tiene una mortandad cercana al 10% y el segundo que mencioné que es el MERS-CoV de un 35%. Por tanto, se ha tenido un gran cuidado y vigilancia cuando surge su, premio, el, su primo el coronavirus 2019-NCOV en la ciudad de Wuhan, en China. Oficialmente el 31 de diciembre del 2019. Esa es la fecha oficial. No porque esa fecha haya sido la, el nacimiento y descubrimiento de, de, de los primeros pacientes de esta enfermedad que hayan sido afectados, sino fue cuando realmente se puso como... Eh, la fecha oficial en la cual surge y en qué ciudad y en qué provincia dentro de china exacto aquí lo interesante es que sin embargo poco se sabe y se puede pronosticar sobre lo que va a ocurrir sobre esta epidemia aquí lo interesante es que igual que nosotros tuvimos en su momento te acordarás de la influenza ¿Sí? en 2009 por completo eh, nosotros tuvimos gran parte de la afectación en méxico y a lo mismo, nadie sabía exactamente qué es lo que iba a pasar. De repente empiezan a ocurrir algunas muertes en algunas personas que tienen condiciones físicas y de salud y de, eh, pues digamos, de la capacidad de respuesta de su organismo un poco debilitadas y se mueren. Claro. Entonces empieza la alerta brutal, ¿no? Sí. Y, y, y lo mismo ya lo vivimos aquí en México y algo similar pero multiplículo por cuántas millones bueno por cuántos cuántas veces cuántos millones de habitantes son allá este cómo puede afectar esto en, una, en un país bastante más grande y con una economía que pues es la más fuerte del mundo
1: es la más fuerte del mundo por arriba obviamente de Estados Unidos de Alemania y la que mueve y la que tiene más cantidad de, de, de ciudadanos personas Obviamente las condiciones en las que se dio aquí la influenza, que fuimos parte de la, del inicio y las condiciones en las que se da allá son completamente diferentes y son completamente diferentes en, en el, la temperatura, en la altitud, en la comida, se dice que empezó por una comida de esas exóticas que hacen con primero con un murciélago, después con un pangolín y después con otro animal, ya no se sabe. Esa ciudad es un tema, es un punto importante Esa ciudad está reconocida, está reconocida o está, la conoce el mundo Por ser donde comen más cantidad de animales exóticos O sea que tienen más platillos exóticos en China Es la ciudad base de donde salen platillos exóticos Comen muchos animales, que no voy a repetirlos Pero comen muchos alemanes pensando en platillos, en salsas, en, en guisados pensando que les va a dar propiedades curativas, este sí. esotéricas, afrodisíacas, sí. whatever, todo lo que digas o lo que pensemos, pero las condiciones son completamente diferentes y aquí nos va a llegar ahora, no como cuando la, el, el, la influenza que fuimos la base, que aquí lo contuvimos, lo con, fue una contención, pues fue una correcto. acción de contención, aquí va a ser de de, 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 de tenerlo, ¿no? De, de ver cuál qué personas vienen, qué personas lo traen, atacarlo directamente y ponerlos en, en confinamiento o en cuarentena. Aquí es muy interesante lo que dices porque estabas diciendo que se va a poner a las personas... En cierto
0: confinamiento, la cuarentena es un decir, porque si sí, efectivamente no son 40 días no, es Pero un, es un, un tiempo determinado Como 20, 25 ser, días Pueden ser más o menos un par de semanas uh -huh. o un poquito más uh -huh. ¿Por qué? Porque se sabe que este virus se transmite de humano a humano diferente, a diferencia de los otros dos virus que habéis mencionado El SRAS-CoV y el MERS-CoV es Que eso sí puede ser, que puede ser una transmisión zoonótica, so, que es la infección uh -huh. de animal a humano ¿Cuáles son los principales síntomas que son compartidos con el coronavirus? De entrada es fiebre. Uh -huh. o sea, fiebre es la manera correcta de decir, porque muchos dicen temperatura. Bueno, temperatura no, es fiebre o febrícula empieza ya a ser fiebre.
1: Y es estable, por lo que acabo de escuchar, es estable, es no una, sube y baja.
0: No es una fiebre que tenga picos determinados, es una fiebre continua. Exacto. El cuerpo está tratando de defenderse. Hay dificultad respiratoria, esto es importante porque es también parte de lo que causa el mayor número de las muertes. Personas con sobrepeso, personas con alguna afectación como eh, por ejemplo algún eh, síndrome pulmonar, algún este, antecedente pulmonar fuerte, puede tener una, 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 bueno, una complicación fuerte. Tos también es otra de las características, aumento de la frecuencia respiratoria, dolor muscular, fatiga, dolor de cabeza y por supuesto también puede llegar hasta la diarrea. ¿Por es importante tener todo esto? Porque no necesariamente ustedes tienen alguno o todos estos síntomas van a tener coronavirus, pero sí es importante que ustedes lo tengan identificados. ¿Por qué? Porque es parte de la responsabilidad social que tiene uno de saber cuándo uno puede ser un foco de contagio. Exacto. Porque es parte de los centros de trabajo, eh, la persona que estornuda en el metro, por decirlo, y el metro a las siete y media de la mañana... Es pues un poco de contagio impresionante. El, el
1: camión, el metro, eh, las paradas, simplemente las paradas de, de, de estos transportes, un taxi también puede ser contagioso porque eh, la persona que va manejando puede tener la, la puede traer gripa, puede traer la enfermedad, y, y, y no se estornuda y con la brisa le llega a la persona de atrás. Los pasajeros. Puede ser.
0: Recurrentemente.
1: Este sí, principalmente el camión, este transporte, el metrobús. El metro, el tren ligero, en fin. el metro, todos, todos los transportes, ¿no?
0: Si uno tiene fiebre, si uno tiene dificultad respiratoria, tos, aumento de la frecuencia respiratoria, dolor muscular, fatiga, dolor de cabeza y o oh, diarrea, pues lo más recomendable es que no estén ustedes siendo pues parte de esta este, tendencia en cuanto a, a la alerta uh -huh. y se vayan a tratar. ¿Por qué? Porque esta infección se esparce con mucha rapidez. Una de las características es que el primer caso informado el 31 de diciembre este, fue el que fue realmente ya documentado como eh, coronavirus de esta característica y sepa particular. Y para el 3 de marzo, o sea, hoy ya se tiene un promedio de 92,283 infectados en el mundo con un total de 3,110 personas que han perdido la vida en más de 73 países uh -huh. que han confirmado una letalidad actual, documentada ya del 3%, entonces esta facilidad de infección que se pasa con, con los pies, pues estamos hablando de que aumenta en cuestión de horas
1: sí, y, y esto está generando por eso la Organización Mundial de la Salud la detectó la, la declaró ya emergencia hace unos días, hace una semana prácticamente más de una semana y lo que hizo fue Declarar la emergencia no porque ya estuviera en todo el mundo y fuera incontrolable, sino porque son grupos brotes en varios frentes internacionales y esto es muy importante de, este, comentarlo. Muy interesante. Porque no es una, no quieren que llegue a ser una pandemia, quieren que se busca que haya la mejor, la mayor información y adelantarse a los hechos, por lo que Hemos visto en los medios de comunicación, la Organización Mundial de la Salud y lo que han comentado aquí la UNAM y pues el gobierno, es que el tema no es tanto que, que ya esté muriendo muchísima gente en muchos en muchos países, simplemente se están adelantando para que no suceda, para que el, los gobiernos hagan ya tomen acciones, empiecen a educar, evangelizar, si me permiten la palabra, educar a la gente, a la gente que, que no tenga pánico, ¿no? Que empieces a atender a tener acciones de prevención. Se nos recordemos de que no deberíamos de saludar de mano cuando veamos a una persona que está con tos o con, con estornudos constantes, tratar de no saludarnos de mano, tratar de no saludarnos de, de beso en la mejilla, si sí, vamos a estornudar aquí en el codo en la, en la parte interna del codo o sea lo que están buscando es adelantarnos recordarnos todo lo que sucedió con el con la influenza que sí se sí se salió un poco de control porque como que faltó ahí comunicación como que no sabían al 100% qué iba y qué iba a suceder después no ya con esto ya es lección aprendida yo, yo lo estoy viendo así sí, lección aprendida sí. se están adelantando y la están declarando para qué para que todos los individuos eh, eh, no porque no ha atacado a todos los individuos en una extensión geográfica intensa eh, extensa esto significa que en, es en, en grupitos y para que todos los gobiernos estén pues listos no y, y las actividades puedan ser reorganizadas de trabajo, de oficina, de todos los lugares. ¿no?
0: Y estamos hablando de todas maneras que son 73 países el día de hoy 76. que ya tienen, sí, 73, o ahí sea, estamos hablando de una buena cantidad, que tienen al menos casos confirmados. Países como Colombia, por ejemplo, el día de hoy, hasta hace ratito que que, está yo, que yo sepa, no había ni siquiera un, un caso de, de coronavirus confirmado, etcétera. Hay muchos países que todavía no, aún en la región, donde está también propagándose fuerte, por la cercanía y por el tema comerciales, es este, Europa, uh -huh. pero bueno, ahorita vamos más para allá. Aquí el tema es de que no se conoce realmente la vía principal de contagio. Estamos hablando que eh, se piensa y se tiene una buena idea de que es a través del sistema respiratorio, pero pues también no se debe de tener... Eh, pues el descuido de dejar a un lado los objetos inanimados. Me refiero a, por ejemplo, ropa, trastes y, por supuesto, los ojos. Es como los ojos... Eh, el, ¿Sabes tú qué gran porcentaje de la gripa no entra por la nariz? Entra por los ojos. Entra por los ojos. ¿Por qué? Porque nosotros yo agarro a ah, 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 Toso, lo hice con esta mano, saluda a Pedro, pero bueno, fue el otro, dame la mano, saluda a Pedro, me da la mano, en ese momento Pedro se lleva, se, se agarra el ojo y ¿qué creen? Contagio hay una vía de entrada exactamente por eh, los ojos, por lagrimales. Uh -huh. Entonces, gran parte de las infecciones de vía respiratorias es a través de los ojos y el contacto de las manos hacia el rostro. Los seres humanos tenemos esta gran naturalidad de estar muchas veces al día tocando nuestro rostro. Hay un estudio bastante interesante sobre todas las enfermedades que pueden entrar a nuestro organismo a través de este medio. Pues bueno. Se cree que puede ser respiratorio, pero no se descarta que puede ser a través de ropa, objetos y, por
1: supuesto, a través de los ojos. Y obviamente eso genera más, más eh, miedo, más confusión, porque no es un solo camino, son varios. Y, no, ser está, varios. y no es, me comentaban en la radio, en, en un programa en la mañana, es que no saben, no lo han definido. No es que no lo hayan definido, es que es tan sensible y es tan fácil de contagiar que pues te, se está contagiando, no tienen una certeza de por qué medio exactamente es. no O
0: si nada más es por uno por otro. Si no,
1: o es uno por otro, es claro. por varios. Es correcto. Y, y en a otros pensaba que también volaba con el polen, que también el polen estaba haciendo estragos, pues sí, porque hay muchos vi mucho viento y si se pega y alguien estornudia y en el polen se mueve, digo, por eso están abriendo la posibilidad de que de, de todos estos Opciones de contagio, no opciones de, de, de transporte.
0: Aquí es importante también decir que ya se está especulando que incluso la distancia de dos metros podría infectar a otra persona. Y también hay una ignorancia, no se conoce todavía la capacidad de vida y de permanencia activa del virus fuera del cuerpo humano. Es decir, si yo estornudo sobre mi teléfono y se lo presto a alguien más, si sí puede haber una permanencia de cuánto tiempo en algún objeto para poder ser transmitido. Uh -huh. Aquí entonces lo importante Es la prevención Estamos hablando de que hay muchas cosas Que sabemos que pueden pasar y otras quizá No están seguras este, Las personas allá afuera de todo La transmisión, etcétera, pero sí nosotros ya Sabemos ya, y acaba de decir algo muy interesante Pedro hace unos momentos Sobre que nosotros, ya, a nosotros A los mexicanos por lo menos ya nos agarran con los dedos en la puerta ¿No? lo que Cada quien ya tuvimos una experiencia ¿no? sí, yeah. Ya tuvimos una buena experiencia A través de lo que fue la influencia en 2009 ya sabemos más o menos cuáles son algunos de los eh, temas de precaución y de prevención que debemos de tener y es lo que tenemos que tener. Nada más para donde un una parada general, Pedro, no saludarse de mano, no dar no besos, besos en, la en la
1: mejilla, uso de limpiadores en muebles el lavado de manos y cara y el lavado de manos tiene que ser por lo menos de 20-30 segundos, bien lavado, bien lavado en la parte de enfrente, en la parte de atrás, en la parte exterior, en la parte anterior y si se puede aquí en los eh, de arriba del, de la muñeca, por qué? porque y con abundante jabón, jabón neutro de preferencia dicen whatever, pero la idea es que sea más de 20-30 segundos, por qué? porque eso si nada más es una enjuagadita, como el mexicano normalmente le hace una enjuagadita en el agua, jaboncito y adiós, pues no estás haciendo nada, ¿no? Ahí nada más los estás transportando de lugar a otro.
0: Acabas de dar en un, en un, en un tema interesante, Pedro, la falta de cultura de lavarse las manos. Y ya dejen ustedes que se sientan en un, un baño público y ven la cantidad de personas que no se lavan las manos y así van a saludar. Bueno, independientemente de eso, estamos hablando ya de un tema de salud donde el la, 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 la lavado de manos, si ustedes no saben cómo lavarse las manos correctamente, busquen alguna institución de salud de dentro de todas las que hay en, en este hermoso país y en casi todas van a encontrar un, un cartel donde dice la forma correcta de lavarse las manos. O sea, no lo digo yo, no lo dice Pedro, no lo dice es la, estimado no dice César el, que está allá afuera, que no quiero mandar el saludos, el gobierno. no. Lo dice una serie de procedimientos internacionales Que por cierto están replicados en las instituciones de gobierno De cómo lavarse las manos uh -huh. Por cuánto tiempo, a través de los dedos Que las uñas de un lado, las uñas del otro, etcétera Revísenlo, creo que es de bastante utilidad sí. y, y, hoy, no es, y no es por perder tiempo no. Yo creo que se pierde más
1: tiempo enfermándose uh -huh. Que lavándose las manos 30 segundos o 45 segundos que se tomen Y vamos a ser bien, bien honestos tenemos los medios, los medios de comunicación, tenemos los teléfonos, el internet, Pinterest y todas estas aplicaciones Y Yahoo y Google, el buscador Bing Te, Podemos hacer búsqueda de qué es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud Cómo lavarse las manos, hay infografías, hay fotografías, hay imágenes de... de videos, por videos por donde quiera sí. Usémoslo, pero usemos busquemos información oficial No nos vayamos a la información este radio pasillo. radio pasillo patito, ¿no? Por ejemplo, por ahí corrió la noticia, y continuó con el punto, de que el ISOL, este, esta sustancia, este spray, spray
0: desinfectante.
1: desinfectante se comprobó que destruía el, 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 el RAS, ¿no? El síndrome COV, que nos afectó hace unos años. Pero, oh sorpresa, y aunque dice su etiqueta en la parte de abajo, ¿Este producto eh, ataca y destruye coronavirus? No está hablando del coronavirus de este tipo. ¿El 2019-NCOV? No, lo, no lo tiene. ¿Por qué? Porque no Todavía existía. No. O sea, Todavía no. ¿Conocen el coronavirus? Es algo que me preguntaba mi hija de 11 años. ¿Por qué ahí dice si el coronavirus ya está... ¿Por qué, no lo des? ¿Por qué dice que sí lo destruye cuando apenas acaba de salir? Pues porque traen la misma fórmula, han estado trabajando y trabajando en fórmulas similares de coronavirus con la misma secuencia genética, pero este de, este, de, esta, de estos meses, de este mes de estos meses es nuevo, es un primo hermano que por ahí apareció y la sustancia puede ser que no lo ataque, o sea, no puede ser que haga algo, puede ser que no, pero realmente no está en, tu, en su espectro porque no está trabajado, no no está trabajado para ello, entonces es pues es desconocido, no hay sustancias, lo que dicen es que las recomendaciones y yo para terminar este punto de las recomendaciones es que se use gel antibacterial al 70% de alcohol y se lave las manos más de 20-30 segundos como ya lo dijimos, eh, tratemos de no, no seguir las recomendaciones de no saludar, besos, manos y todo lo demás y cuidemos el estar tan cerca de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte, te voy a decir una cosa, que los eh, eh, a partir
0: del posible contagio, los primeros síntomas se presentan entre los 12 y los 14 días. Exacto. No es inmediato, hay un periodo de incubación, y aparte, el principal periodo detectado de esta crisis es que los pacientes entran en su fase infecciosa antes de presentar síntomas. Es decir, aún así, que todavía no presentan síntomas, ya pueden empezar a ser un foco infecci infeccioso. Exacto. Es decir, la persona no necesariamente tiene que empezar a estornudar, no tiene que empezar con fiebre, no tiene que empezar con toda la sintomatología que les acabamos de, 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 de compartir, de dolor de, de muscular, etcétera. Y por eso decían, oye, ¿sabes qué? Acaban de detectar a uno en Tlanepant, en el Estado de México, pero no tiene síntomas. ¿Cómo saben que tiene coronavirus? Ah, bueno, porque está ya en una fase infecciosa, uh -huh. aún antes de presentar esta sintomatología. Exacto y ya puede empezar a contagiar y contaminar y empezar a disparcir todo este tema del coronavirus 2019 n
1: ¿Y cómo lo detectan? Pues lo detectan obviamente a las personas que hayan viajado, que hayan viajado a, a Europa o a China o a lugares en específico eh, ubicados en esa parte de Europa o de Oriente, eh, que también tengan contactos con personas que hayan viajado aunque ellos no hayan viajado y obviamente que tengan les hacen un les hacen una, una un análisis químico les alcanzan de, les hacen un análisis y por eso se dan cuenta las, la Secretaría de Salud que tiene, que está infectado. Pero no porque ah, este, lo van a lo van a detectar con temperatura, no, pues ya para detectarlo con temperatura como en China, es porque ya tiene 10, 8, 12, 14, 14. días de incubación.
0: Y hablando nada más sobre este tema ya para cerrar todo el tema de la sintomatología, porque es importante, ¿qué es? Y nada más para recordar, Pedro, cómo nos afectó económicamente a México en 2009 el tema de la influenza. Creo que es importante mencionarlo. porque Porque comentaba hace ratito, ok, ya no nos agarran los mexicanos con los dedos en la puerta, pero siempre es importante recordar cómo fue que afectó, porque quizá no sabíamos en ese momento cómo actuar y hoy estamos muy a tiempo para tomar medidas para evitar que nos pase ahora. Exacto. Tenemos que en, durante el 2009, sí. los sectores más económicos los, los sectores económicos más afectados, disculpen, de México, fueron de entrada el turismo, estamos hablando de una participación del de Producto Interno Bruto del 9%, que genera más de 2.5 millones de empleos con una afectación, nada más para que te des un, una idea de 4.000 Millones de dólares, 4
1: mil millones de dólares,
0: 4 mil millones de dólares, señores. No quiero comentarles cuántos cachitos de lotería con algún vehículo aéreo en la portada podrían ustedes adquirir con esa cantidad. Nada más para que se den idea de qué cantidad de dinero se dejó de percibir y cómo fue el impacto económico en el sector turismo. 4 mil millones de dólares por 2019 con la cantidad de empleos. El restaurantero, donde tenemos más o menos unos 3 millones de. De personas en cuanto a empleo. Este, tuvo una afectación de 15 mil millones de pesos en pérdidas estimadas, Pedro. No, es una 15 grosería. mil millones de pesos. Una grosería. No me lo puedo imaginar. Y, por supuesto, el <coughs> tema por sí que bueno, ustedes recordarán, eh, estaba de, en aquel entonces muy mencionado que el tema de la influencia también venía tanto por contagio humano como por el consumo de carne de puerco. Bueno, en ese momento este, estamos hablando de cifras estimadas por el Banco de México en indicadores económicos y financieros publicados en junio del 2009 a través de esta institución en México el impacto económico cómo ha pegado en el mundo el tema del coronavirus por ejemplo en Disney sabes que en Disney ya tenían todo listo para celebrar el año de, de, de el año nuevo chino dentro de que son sus parques y tuvieron que cerrar los parques de Shanghai y de Hong Kong. Sí. Es increíble, ya tenían todo preparado sí. para la celebración del Año Nuevo Chino y tuvieron, ya tenían toda la escenografía, tenían todo preparado, tuvieron que cerrar. Starbucks.
1: Starbucks anunció durante este fin de semana que cerrará las tiendas, algunas tiendas, y suspenderá servicios de entrega en la ciudad de Wuhan. Todas las tiendas de Wuhan van a ser cerradas, lo mismo que McDonald's, KFC y Pizza Hut, Imagínate, ya están teniendo reacciones ahí muy fuertes. Por ejemplo, las principales cadenas hoteleras como IHG o Marriott anunciaron tarifas de cancelación para sus clientes que tenían reservaciones para estancia en China y en esas, en esas provincias. Eh, adelante, British Airways y Ryanair informaron que redujeron sus vuelos hacia Estados Unidos y otros destinos europeos hasta en un 25% debido al aumento de los casos y algunas aerolíneas han adelantado las vacaciones de pilotos y de personal de cabina obviamente al adelantar vacaciones va a bajar la, va a, va a bajar la cantidad de vuelos que haya y obviamente se va a empezar a saturar, esperemos que no el, la, el tránsito han paralizado las contrataciones de nuevo personal y han congelado los aumentos salariales y, o ascensos todo lo que va a implicar, ¿por qué? ¿por qué? congelan contrataciones y ascensos? pues obvio porque empieza a afectar la economía empieza a haber Registros, salidas, enfermos, seguro social, o sea, un montón de cosas alrededor.
0: Algo muy interesante que de hecho hoy compartía mi estimado César eh, de la parte de producción en sus redes sociales es de que los vuelos a Europa han viajado sustancialmente en cuanto a costo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ustedes se fijan ahorita en el tema de las plazas. Y las plazas públicas y las plazas turísticas En Europa, principalmente Italia En la parte de, de Oeste de Europa Están muy vacías No hay turismo Y las aerolíneas de una manera o de otra Tienen que seguir con algún tipo de tráfico Recurrente, pues bueno pues Tienen que seguir manteniendo sus rutas Pero imagínense ustedes a qué grado han llegado Que el día de hoy hay descuentos interesantes Para viajes a Europa eh, En cuanto a aerolínea Sí. No sé, ustedes están completamente eso, en su derecho de decidir en qué momento. Bueno, sí estamos aquí en una imagen muy bonita de cómo, porque no va a llegar tan fácil este el coronavirus a México, ¿verdad? Tenemos una, una serie de estrategias locales que van a poder detener.
1: El mexicano y sus, y sus y su decisiones, ocurrencia, ¿no? sus ocurrencias o decisiones, ¿no? Este, un montón de memes que ya están saliendo ahí en las redes sociales. Y, y bueno, no, desde, desde esto que estamos viendo ahorita, ¿no? De la nieve de Vaporruf. Hasta gente con plásticos puestos en el cuerpo. Y con, con garrafones de agua en, el, en la cabeza. Para para que no les no les salpique la saliva, ¿no? Es... Nos vamos a tener que reír. Vamos a tener que hacer la pasadera. Ahorita venimos. Vamos a eso. ¿Qué hacer? Vamos a para allá. Sigamos con los puntos del Facebook, mira, fíjate, Facebook canceló su evento F8, que es el evento anual por excelencia. Así es. Al realizarse en San Francisco en el finales de abril, y principios de mayo. Y se hicieron el año pasado cinco mil personas de todo el mundo, ahora está buscando alternativas, obviamente, como streaming, videos y eventos locales. Obviamente va a ser por streaming, obviamente lo van a... Va a haber un evento únicamente para dos, tres personas y lo van a televisar por YouTube, segurito. Va a salir por todos los medios y va a ser un hitazo. Marcas como Adidas y Puma están sintiendo fuertemente la afectación eh, ya que un tercio de sus ventas promedio del mercado asiático. El mercado asiático está siendo golpeado eh, de manera de, con, con esta enfermedad de manera muy pesada, muy fuerte.
0: Ya, te ya mencionaste de entrada en marcas como Starbucks, Kentucky Fried Chicken... Pizza Hut, McDonald's, que van a cerrar sus tiendas allá. Estamos hablando eventos desde San Francisco como el F8 de Facebook, cancelado. Estamos hablando también de marcas como Adidas o Puma, que el, la tercera parte de sus ingresos es por el mercado asiático. Y también estamos hablando de cómo las empresas, como por ejemplo Nestlé o L'Oreal, han disminuido sustancialmente y han solicitado a todos los ejecutivos el disminuir sustancialmente los viajes internacionales uh -huh. Es decir, le han pedido directamente a todas las personas que tradicionalmente viajan Por cuestiones de mercadotecnia, por cuestiones de ventas, tendencias, etcétera, No viajen, busquen también medios alternativos, al igual que Facebook Limiten en lo posible los viajes y el contacto con personas en cuanto a eventos globales Traten de hacerlo a través de eh, videoconferencia eh, videollamada eh, algún otro medio alternativo y siempre es importante el que si empresas de esta naturaleza están viendo cómo a través de eh, las alertas están mandándose directamente están tratando de retener el contacto y tratando de tomar medidas preventivas ustedes también en sus empresas traten de hacerlo porque porque nadie está exento nadie está exento si también en su empresa por algún motivo tienen que viajar, pues mi recomendación es, no sé qué recomendarles. De, depende mucho de su negocio, depende, depende mucho de, mucho de la naturaleza y la urgencia que tengan que hacer. Algo también muy interesante es el mercado en cuanto a tecnología y abastecimiento de equipos de cómputo, Pedro.
1: Es impresionante cómo, cómo también ya está empezando a pegar, porque obviamente al tener las fábricas allá en China y estar uh, usando la mano de obra china, las fábricas empiezan a cerrar, empiezan a dar días libres, empiezan a, 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 a poner pausa en su operación, en su creación, en su trabajo. Y obviamente va a haber desaba desabastecimiento de productos de cómputo, tabletas y todo. Yo no nada más diría electrónica, yo diría todo lo que hagan en China, muchas, muchísimas cosas que hagan en China. Eh, eh, ¿Por qué? Pues porque van a cerrar, van a, va a haber cierres prolongados. Y esto va a afectar completamente el segundo trimestre del año, ¿no es ahorita? Va a empezar a afectar del segundo trimestre del año en adelante. Y yo también pensaría, no nada más el segundo trimestre como tal, va a afectar el tercero y el cuarto por los tiempos de eh, envío, de traslado, de logística, de todos esos productos que están haciendo allá. Obviamente va a haber una afectación también en los autos, partes de autos, en todo lo que hagan en China Todo, todo va a tener afectación
0: De hecho hay una empresa bastante internacional Bueno conocida internacionalmente De relojes Que ya tuvo una baja en la bolsa de valores Porque partes, componentes A pesar de que o sea, es maquinaria internacional uh -huh. Y son muy finos y muy caros Se hace en China particularmente Entonces ya no hay partes O sea lamentablemente no hay partes Como son relojes muy caros y Muy particular, este, me acabo muy particular Y muy selecto pues tampoco se hacen en volumen, entonces al no hacerse en volumen, llega un momento en el cual hay desabasto de estas piezas eh, aquí también, es dicen bueno eso es en China, eso fue también pues allá en la parte de empresas grandotas ¿qué pasa con México?
1: no y déjame te digo, México aparte de México, también hay eventos en Europa, están eventos deportivos va a haber eh, eventos mayores eh, deportivos Va a haber eventos de lanzamiento de autos como el Salón de Ginebra que también ya se están cancelando, va a haber eventos de lanzamiento de tecnología o de juegos que también ya se están cancelando, el, el, la Semana Formula de la uno, Moda, la Fórmula 1, ya están empezando a revisar que ciertas fechas ya están, las van a detener, las van a bloquearse las van a pasar para otras fechas o de plano no las van a hacer de la Fórmula 1 o de otros eventos porque porque todo va a afectar, Está, el impacto económico, el eso, impacto ¿no? económico, decía, decían por ahí en el radio, que los eventos estaban lo más coherente y lo más eh, recomendable es que fueran los eventos de no más de 5 mil personas, estamos hablando que si un estado de fútbol tiene 15 mil, 25 mil, 30 mil personas, 45 mil personas, pues obviamente con una persona va a ser un contagiador impresionante, es un ejemplo, entonces lo que recomiendan, están analizando que mejor lo hagan, eh, lo detengan y lo hagan en otras fechas o lo detengan hasta el próximo año. Y por ahí escuchaba hace ratito también que Facebook acaba de avisarle, ahorita venía hace un, unas dos horas que Facebook acaba de avisarle a todos sus empleados que empiecen a buscar home office, que empiecen a, a que empiecen a pensar en trabajar en home office o que ya arranquen home office. Claro. Hoy día con la tecnología que tenemos, el ancho de banda de, de internet que podemos acceder la, los teléfonos la computadora la laptop que te trae micrófono que ya traes te puedes conectar por medio de herramientas de videoconferencia lo que acabas de comentar que es muy bueno y es muy importante yo creo que el paso obligado es empezar home office para estas empresas multinacionales y esto que va a generar pues que la gente va a empezar a estar en su casa que va a empezar a consumir un poco más y que puede empezar a consumir más cosas de eh, comida agua y todo lo demás ¿no?
0: Algo interesante y, y es algo que nos pregunta eh, Eduardo, no perdón, Valentina Gómez, es que se ha dicho de las Olimpiadas aún no las han cancelado. Hay un fuerte rumor sobre la probable cancelación del sí, evento sí. Eh, cuatrianual, que son las Olimpiadas que se iban a llevar o se van a llevar, no se sabe. Acaba en Tokio precisamente por esto y estamos hablando. Dicen, bueno, la Fórmula 1 en China, bueno, las Olimpiadas son en Tokio, pues pero toda la, toda la cadena productiva, toda la sí. cadena económica de patrocinios, de hospedaje, de líneas aéreas, de agencias de viaje locales, de todo lo que hay alrededor de una alerta de ese tamaño y que empieza a detener la economía en una parte del mundo, en una economía globalizada, Pedro, porque no estamos hablando únicamente de que ya es ni siquiera por país ni por región, estamos hablando globalizada la, la economía, cómo nos puede empezar a afectar. Hay una afectación bastante bien determinada que está aquí, que es que durante febrero, fíjense ustedes, ustedes que quizá no lo habían visto, hubo una minusvalía en el valor de los recursos administrados por la FORE, por 26.420 millones de pesos ante la volatilidad de los mercados financieros por la amenaza del coronavirus. Entonces, es un ejemplo de cómo los mercados financieros internacionales y cómo esta volatilidad dentro de las bolsas también puede afectarnos a los mexicanos Estamos hablando de una Muchísimo. minusvalía Después de 14 meses de tener plusvalía, 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 plusvalía En febrero tuvo una minusvalía de 26 mil millones de pesos Ya está comunicado por la CONSAR eh, No lo digo yo, lo dice la CONSAR Busquen, a, lo, hizo, lo dijo a través de, de un tweet eh, Cómo es que este coronavirus puede empezar a afectar El tema también de los ingresos de los mexicanos y eh, pues un detalle, que no todas las empresas también se ven afectadas. Hay empresas eh, que si se dedican al, al tema de salud, al tema de la investigación, al tema de la biología, al tema de proveer de insumos de salud hacia, este pues bueno, ambientes que dedique, particularmente están requiriendo este tipo de, de materiales, sí. esos han tenido una plusvalía. son hay empresas que han subido 46%, 53%, 38% en las bolsas, uh -huh. nada más en este bimestre, porque pues bueno, se ve el tema de, de la importancia, las personas están invirtiendo mucho en ello. Uh -huh. Pero, pues bueno, no estamos hablando de un mercado que no nos afecte, estamos hablando de una economía global y pues bueno, es, es parte del el, el tema de cómo estamos. Y, mis acá.
1: y lo, nos va a llegar el coletazo, como decía por ahí alguien, este un, un locutor. Así es. Nos va a llegar el coletazo de todas las acciones que están realizando en otros países y nos va a llegar también el, 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 el refresco, el aire de todos los errores que se cometan, porque pues, hay que entender que va a haber errores que se ven a cometer. Entonces, punto muy importante: ¿qué hacer? ¿Qué hacer en este caso para toda la gente y las empresas empresarios? que están trayendo productos de China, que están importando, que están haciendo todo esto, ¿no? Y no nada más de China,
0: yo creo que es importante aquí de ponerlo global. O sea, sí, sí. hay mucho de China, sí. pero creo que muchos países donde también podemos estar teniendo afectaciones, en el caso nadie pensaba, Italia, ¿no? Italia, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues Italia es uno de los focos donde se detectó ahorita principalmente un brote de coronavirus muy, muy particular. Muy fuerte.
1: Ahora, ¿qué hacer? Pues mira, lo que dice aquí rapidísimo es contenedores de carga completa y contenedores de carga, con, de carga compartidos provenientes de Wuhan, provincia de Hubei, que es donde se, se hizo el, 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 el brote, no pueden abandonar la provincia. Por lo tanto, ya que es un brote el transporte marítimo y el y flete aéreo también, pueda provocar retrasos logísticos probables que requieren de acciones preventivas y proactivas para mantener el negocio funcionando de manera adecuada y hay tres puntos que vamos a revisar
0: antes de que los tres puntos ¿por qué es importante esto de los contenedores en los contenedores no se sabe como se ha comentado todavía si puede haber una transmisión por parte de las este, elementos físicos estáticos ropa eh, artículos electrónicos empaques etcétera entonces ta, hay una hay una cuestión que se llama el empaque bueno, el contenedor completo la empresa compra un contenedor completo de una sola un solo proveedor, un solo fabricante usa la pieza y lo manda ¿qué pasa con un contenedor compartido? pues peor, están más restringidos todavía dentro de un contenedor que es una caja enorme de acero que está siendo transportada, vienen varias eh, varios artículos de varios fabricantes de varios proveedores, de varias naturaleza. Entonces, pues, obviamente, menos se puede
1: menos se puede menos liberar. Se va a liberar y, y va a estar muy, muy comprometido. ¿Qué podemos hacer para
0: proveer, para proveer esto?
1: Pues? Esto es en el tema de las, de las empresas que, que hagan importación, exportación. Y ahorita vamos a lo de la oficina para que nos alcance el tiempo, porque hay buenos puntos para el tema de la oficina. Son cinco puntos. Pero en el tema, en estos tres puntos, para la importación y exportación, es uno, hacer un análisis y evaluación de los inventarios de la empresa. Hay que entender que puede existir un escenario de restricción de exportaciones e importaciones de y desde China en futuro cercano. Yo creo que ya, ya, ya están está. empezando a hacerlo, lo que puede llevar a un replantear procesos y compromisos de entrega. Hay que hacer un análisis, sacar un reporte de cuáles son los compromisos de entrega que están van a ser afectados por esta por este retraso y empezar a hacer tomar acciones de mitigación o de comunicación con sus clientes o sus, eh, sus, sus empresas probadoras. Dos, planear la producción con tiempo. Se debe hacer un análisis de la cadena de suministro para saber cómo están operando y qué diagnóstico y pronóstico tienen en sus negocios los proveedores locales, distribuidores y hasta la competencia. Con este análisis van a poder detectar qué van a alcanzar a hacer, cuánto van a alcanzar a hacer, si van a poder cumplir, qué porcentaje de cumplimiento van a poder lograr, X, Y, Z. Y tres, buscar proveedores alternativos hay muchos proveedores alternativos en el mercado, debe haber muchísimos en otros países que a lo mejor no están afectados o que no tienen restricciones ya y, y que es un reto probable en, en precio, sí puede ser un reto en precio, en calidad es. Eh, yo creo que es muy muy importante el tema de calidad, las condiciones de pago y la entrega seguramente va a haber empresas y países que, a, que empiezan a abrir fronteras, a abrir este movimiento de compras, exportaciones, transporte y todo lo demás, pero seguramente va a haber otros que, que pueden empezar a protegerse y tomar acciones al contrario, en vez de ayudar, hacerlo al contrario y, y empezar a cobrar aranceles, empezar a cobrar eh, transportes, eh, eh, no sé, puntos extra que pueden afectar a tu economía entonces tienes que hacer un análisis de cuánto va a costar y los tiempos y las condiciones de entrega esto es por el tema de, de las, los que hagan importación y exportación. Y ahora viendo lo de oficina. Adelante, Adrián. Aquí, antes de pasar a la
0: oficina, acabas de mencionar un punto que creo que es el medular. Muchos de los insumos que de muchísimas cosas que nosotros consumimos a diario vienen de China. Uh -huh. Para nadie es secreto que es el proveedor principal, por eso es la economía más grande, ¿no? Exacto. Es el proveedor principal de muchísimas empresas, de muchísimos países, de casi todo. Y hablamos de un tema Y lo acabas de mencionar muy bien Sobre proveedores alternativos es Puede ser buen momento Para voltear al mercado nacional sí. O sea, suena romántico Suena así como Que, que, que padre y, Pero es pues una buena oportunidad Para voltear, para voltear a, al mercado nacional Y ver qué opciones tenemos localmente Y estamos hablando Que tú mencionaste algo Retos, precio, calidad Condiciones de pago y entrega, etcétera es importante establecer que no necesariamente porque son locales van a ser mejores o no necesariamente porque son locales van a ser peores. Ustedes pueden buscar en la serie de, de, de proveedores de sus insumos a proveedores locales, a, a empresas que puedan estar ofreciendo, puedan haber nacido en un lazo pequeño y corto en lo que ustedes estaban volteando a ver en el mercado asiático y de repente podemos tener muy buenas opciones. Conozco empresas del día de hoy que han adquirido maquinaria de muy buena calidad, por ejemplo, para hacer impresiones Que son únicas en América Latina Así lo pongo Probablemente únicas en América Latina Y no sé si en América Total Como continente, o Estados Unidos uh -huh. hay algunas uh -huh. por allá uh -huh. Pero por en América Latina sí Utilizan tecnologías Completamente amigables, con tintas Ecológicas, con Una tecnología que de veras es, Cumple con todos los estándares internacionales pero no se da a conocer tan fácil. ¿Por qué? Porque la gente no lo voltea a ver, porque creen que aquí no hay. exacto Y como esa, hay muchísimas empresas que el día de ustedes muchísimas. pueden encontrar dentro de un mercado local, dentro de una una serie de proveedores que, como les comento, voy a sonar romántico empedernido no es únicamente por tratar de consumirlo del país y darle comer a los mexicanos, okay. sino es tratar de encontrar alternativas que pueden... Quizá también ayudarnos a encontrar nuevos procesos, nuevos diagnósticos, nuevos análisis y nuevas estrategias para poder sacar a nuestro negocio adelante y que creo que puede ser bastante útil. Y tú lo sabes, Pedro, en cuestión de cuando tenemos una emergencia, cuando tenemos una contingencia, es cuando salen las mejores ideas.
1: Y encontramos muy buenos proveedores. Yo creo que va a, haber, va a ser un momento de, de reto. Eh, va a haber descubrimiento de proveedores que den el ancho, que funcionen que hasta los nuevos que hasta se queden como proveedores Por finales porque también yo no creo que va a haber una afectación de un solo trimestre esta afectación en el, el de 2009 hubo afectación de año y medio dos años sí, más o menos entonces yo también creo que va a haber va a haber lo mismo un poco menos porque estamos más lejos eh, podemos contenerlo un poco más no detenerlo en las fronteras pero Sí va a haber una afectación por lo mínimo, mínimo creo yo, un, mi humilde opinión es un año, año y medio. ¿Por qué? Porque si allá todo se va a cerrar, todo se va a detener, es momento de encontrar proveedores aquí. Va a haber proveedoras que, que ya puedan dar el ancho, que ya lo estén dando, que no los conocen, como dices tú. No los conocen porque no tienen publicidad o no tienen un plan de mercadotecnia o no tienen el... El, el dinero para promoverse o no los han dejado entrar porque todo entra Eso por por la por el precio porque es más barato desde China o desde la India entonces sí sí va a haber un momento de descubrimiento es cuando ahorita el gobierno y las instancias de gobierno de economía de todas las instancias importantes eh, eh, todos los que estén relacionados a este tema de, de economía tienen que hacer un, un análisis de qué puede ayudar, cómo les pueden ayudar a aquellos que estén eh, siendo afectados por esta situación.
0: Y, y acuérdense que no estamos hablando de un tema únicamente de, de ser proveedores porque los las cuestiones de no querer comprar por allá Exacto. es porque realmente no están fabricando. Exacto. O sea, no están teniendo la producción, las fábricas están cerrando y están dando lapsos a los trabajadores para evitar esta propagación. Exacto. Y, y de veras hay cuestiones en cuanto a la mala información y el no entender De que hablábamos hace rato de una, una cuestión quizá eh, simpática ¿no? De que no quieren comprar artículos chinos Y no quieren saludar a las personas asiáticas que se encuentran Que han vivido toda el, la vida a la, la puerta al lado Y tampoco quieren comer comida china <risa> Eso
1: es algo que ha disminuido sustancialmente hace, el consumo Me, me dio mucha china. risa y me dio hasta vergüenza Y lo voy a decir bien claro, hasta vergüenza como en el 2020 tenemos personas que piensan que estando aquí comer comida china con insumos mexicanos generada aquí, cocinada en cocinas mexicanas con, con trastes mexicanos hecha en el momento y, y, y están pensando que los van a enfermar o o sea, sea, de verdad perdón, es, es, <risa> la, es la ignorancia de la ignorancia perdón, la ignorancia de la ignorancia la quinta potencia no puede sí. ser posible, no podemos dejarnos es más, no podemos dejarnos como empresas, emprendedores, dueños de negocio, es nuestra responsabilidad y voy a levantar la mano, es nuestra responsabilidad ser inteligentes y conocer la información y es nuestra responsabilidad ponernos a revisar esto, sacar toda la información hasta hacia nuestro equipo de trabajo. Señores, vamos a hacer ABCD, no pueden hacer ZJKLM, y vamos a tener estas previsiones, y van a trabajar desde casa tales días, nos vamos a organizar, que no cunda el pánico, como decían en un programa, ¿no? Debemos de ser bien listos. Estas, estos temas de la afectación en la oficina, es, es, es impresionante, pero me impresiona que no quieren comer comida china por... O, o no quieren saludar a gente de, a, oriental porque, pues, viene de allá Sí, ¿No? claro, pero
0: el cuate, de hecho, es de, 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 de padres orientales que ya nacieron aquí, y bueno, nacieron, pues se vinieron aquí, y va el cuate viviendo toda su vida aquí en México y no le quieren saludar, ¿no? Pero bueno, ese es es una cuestión de y otra, sí. otra
1: cosa cultural. bueno A ver, arranquémonos con los cinco puntos de qué hacer en la oficina.
0: Es importante decirles que la Organización Mundial de la Salud, ha hecho una serie de recomendaciones particulares sobre cómo es que se pueden prevenir situaciones. Hablamos de la prevención, que es una de las cuestiones más importantes Ajá. en cuanto a, la, a, la, a evitar la, la propagación de esta enfermedad. Pues bueno, en primer lugar es aconsejan lavarse las manos regularmente con un desinfectante a base de alcohol, bueno, que sea con base en alcohol, o con agua y jabón. Ahora es importante aquí tocarse la cara, después tocar superficies contaminadas, o a personas enfermas, es una de las formas en las que se puede transmitir el virus. Al limpiar las manos se puede reducir el riesgo. Explican. Igualmente instan a limpiar con asiduidad, con desinfectante en las superficies como bancos de cocina, escritorios de trabajo, etcétera La Todas, chafas, las, las, todas las partes. Eh, Ustedes lo saben, uno de los mayores eh, focos de, de contaminante es el teclado y el mouse, ¿no? Claro, el celular el celular es otro es increíble la cantidad de, de agentes, patógenos que pueden encontrar en un celular en un mouse en un teclado no saluden mucho de mano y no saluden de mano y se agarren los ojos la cara etcétera claro. principal fuente de contagio que nos está diciendo la organización mundial de salud que debemos de evitar lávese las manos número dos el
1: También. organismo sanitario internacional insta a informarse repito informarse sobre el coronavirus a través de fuentes oficiales. Eso es importante. Fuentes oficiales que son la Organización Mundial de la Salud, o el gobierno, o eh, obviamente también noticieros, porque son los que están pasando la información en vivo, principalmente los que tienen información en vivo. Pero yo sí me iría a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Como el Ministerio de Sanidad de cada país, la web de la OMS, y profesionales sanitarios de confianza aquí en la UNAM. Tenemos muy buenos que son de la UNAM. Sí buenísimos en, el, en epidemiología, acabo de escuchar uno ahorita que venía en el carro eh, y muy coherentes, muy claros y además tenemos del mismo modo piden evitar viajar si se tiene tos o fiebre y en el caso de enfermarse durante el vuelo o durante un vuelo hacia otro lugar informar a la tripulación de inmediato, esto no es causen pánico, es informen ¿Qué tienen? ¿Cómo se sienten? ¿Por qué salieron así? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son los síntomas que, que tienen? Sencillo, lo que sienten. Y una vez que llegue a casa, pues póngase en contacto con un profesional de la salud. Si no es que en el avión le van a ayudar, en, o llegando al aeropuerto, o llegando a su destino en camión, este tren, donde vaya, le van a ayudar. Y cuéntele lo que ha, cuál es su estado, dónde ha estado, cuál es. Es muy importante saber el, la trazabilidad del viajero muchas personas se detectaron en lugares, en sus lugares en sus casas, pero no habían avisado que habían viajado a ciertos lugares donde había focos de infección avisen dónde están que es donde han viajado
0: y, y de veras perdamos el miedo a de repente híjole me siento mal exitoso y si me aíslan y si pues es que es mejor que me aíslen ahorita a enfermar a la familia a enfermar a los compañeros de trabajo a echar a perder mi negocio porque pues de repente enfermé a los colaboradores, claro. ¿no? y de repente puse en riesgo bastantes más vidas, entonces quitémonos ese, esa idea falsa de que nos va a ir mal, yo creo que es más importante detectarlo y ser atendidos oportunamente uh -huh. a volver su foco infeccioso. Ser positivos, adelante con amor. Entonces. Muchas gracias, aquí el asunto ustedes ya lo saben y como les comentaba ya tenemos esta experiencia, al toser estornudar, tratar de hacerlo sobre la parte interna del codo, sobre una manga, de esta manera. O utilizando un pañuelo de papel, el pañuelo de papel, estamos hablando de un pañuelo desechable, que trate no, tra traten, no de, de estornudar y guardárselo y ahí mismo en esa bolsa sacan un chicle que reparten y ahí mismo en esa bolsa lo bueno, van a estornudar. El, pa el, pa el pañuelo desechable tiene un nombre que está así tal cual desechable porque estornudo y hago algo y esa fue una contención. De saliva y de muchas cosas que expulsé a una velocidad impresionante Se quedan ahí, hay que desecharlo inmediatamente en un contenedor de basura Después de haber tosido y haber detenido de esto Por supuesto se recomienda lavarse las manos En caso de ser mayor de 60 años o de tener una patología con enfermedad cardiovascular Afección respiratoria o diabetes La Organización Mundial de Salud recuerda que tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave Por lo que piden tomar precauciones adicionales para evitar áreas muy concurridas o lugares donde se puede interactuar con personas enfermas.
1: Ok, muy, muy, bien, muy bien ese punto porque realmente lo que, está, lo que estamos buscando y lo que se busca en general es que seamos precavidos. Precavidos. En, el, en el punto que acabas de decir es, la palabra es precaución. No espanto, no locura, no compras de pánico, es precaución.
0: Punto número cuatro, Pedro, por favor. Quedarse
1: en casa si se está enfermo es otra de las recomendaciones de la OMS si no se siente bien quédese en casa y llame al médico o al profesional de la salud le hará algunas preguntas de sus síntomas obviamente dónde ha estado y con quién ha tenido contacto qué ha hecho esto ayudará a asegurarse de que se reciba un asesoramiento correcto se dirija al centro de salud adecuado si es que es necesario y evite y evite, evitará con esto que infecte a otros si está enfermo quédese en casa, coma y duerma por separado de su familia de manera independiente, use diferentes utensilios que la familia obviamente y cubiertos para comer y obviamente lávenlos, lávenlos constantemente y tengan cuidado ahí sí se, se recomienda pues tomar tomar una eh, ponerse un tapabocas tener pues este si no aguantes tratar de de llevar eh, cuidado cuando la persona está enferma, es turno de lo que sea para que tener pues limpieza, precaución, ¿no? Este, de eso se trata ser precavido, hacer lo necesario para que no suceda un contagio eh, inesperado.
0: Y estamos hablando de que como no se sabe todavía si hay un contacto únicamente por vía respiratoria aéreo o etcétera, aéreo. Bueno, pues tome hacer precauciones. Y el número 5, fíjense que es muy interesante, y es algo que también platicábamos hace rato Pedro y yo y Valentina, que tengo una oportunidad de intercambiar algunas palabras aquí afuera de, de la cabina antes de empezar, sobre el, el, el uso de las, marcas, las mascarillas, de los cubrebocas, aquí el director de emergencia de la Organización Mundial de Salud, Mike Ryan, ha defendido en varias ocasiones que se respeta a quien las quieran utilizar, si eso los hace sentirse más seguros, pero no usarla, no aumenta el riesgo de contagio para ninguna persona, es decir, la verdad... Ah, bueno, voy a seguir leyendo. Las mascarillas pueden prevenir que usted infecte a otras personas, pero, no pero nada más. Uh -huh. Ha resaltado, agregando que los, para los profesionales sanitarios sí es importante utilizar mascarillas especiales para tratar a pacientes infectados. Pero estamos hablando de mascarillas especiales. El cubrebocas que ustedes van a encontrar en cualquier súper, en cualquier farmacia, ese pedacito de gasa que se ponen en, en, ajá, en la parte de, de las vías aéreas altas, la realidad es de que no protege de nada. Ustedes saben de qué tamaño es un virus, es microscópico. Ustedes creen que ese virus no va a pasar fácilmente y riéndose y bailando a través de las fibras del cubrebocas, sí lo va a hacer. La realidad es de que no protege para evitar ser contagiado. Lo que dice esta persona, Mac Ryan, que es el director de emergencias de la Organización Mundial de Salud, es de que sí puede servir cuando uno está enfermo y cuando uno está hablando y este este hablar de todas maneras incluye saliva, incluye o incluye muchas cosas. Y si yo llego a toser o estornudar, se es más fácil de contener Exacto. el tema del contagio, el tema de, de, de por ese, esa barrera física que está teniendo el cubrebocas para en lo posible tratar de detener un poco el viaje de esos agentes hacia el aire circundante. Aún así, no es ni garantía, o sea, no, no es, no un es medio garantía, de contención, no, es un medio de
1: contención no, no va a ayudar al 100% lo que dicen es que no compres mascarillas. Si vas a usar mascarillas o tu cubrebocas, pues no compras de los más sencillos porque no van a ayudar. No, no sirven de nada. No sirven de nada. Los que dicen son los... Eh, tienen una norma, ¿no? Tienen los una, norma, es una la, norma, particular para una, el tratamiento N95, de, o algo así. Algo
0: así, que es... Eh, sí, más o menos por ahí N95, N95. ¿no? No, no, no tengo el dato. Pero efectivamente es una mascarilla que tiene características y particulares especiales para tratar con agentes infecciosos.
1: Y está hecho para los sistemas de salud, para los profesionales de salud. No está hecho y no se vende para el público en la calle. Esos que hemos visto en video de China o de otros países ya 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 son muy específicos para China por la polución y las enfermedades, pero aquí en México estos, que son específicos para gente de salud, no se venden en la calle. Sí, no, no los van a encontrar en la farmacia tan fácilmente. Y ahorita ha habido, es más, ya tiene una cadena de, de supermercados llamas por teléfono al, al número de atención a clientes y te aparece una grabación, te sueltan una grabación de, de que ya no hay alcohol, tap, cubrebocas, guantes quirúrgicos que ya no hay este eh, gel. Entonces quiere decir que sí se está generando un poco de pánico, de pánico, pánico. ¿no? Pero realmente ten, seamos coherentes y conscientes. Lo que dices aquí y me permito re, 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 retomarlo rápido antes de cerrar es que las marcar, las mascarillas las mascarillas solamente cubren para el que está enfermo hacia las demás personas, no no al contrario. Hay que tener muchos cuidados, pero de todos modos hay que prevenir solamente para las personas que están enfermas. Conclusión de mi lado, veamos las información de la OMS, datos oficiales, tengamos mucho cuidado, lavémonos las manos y hagamos, tengamos limpieza en todos los implementos que usemos en la oficina de tal manera, limpiemos el aire acondicionado, limpiemos la oficina, tengamos cuidado y limpieza en general.
0: Así es, si no compartamos... Comida, no compartamos refrescos, no comportamos la cuchara del café que ya lo chupó Juanita Y de repente se pasa Luisito y de repente pasa mi café Evitémoslo, eh, tratemos de evitar el mucho contacto eh, de mano Tengamos las áreas ventiladas, es importante es Y nada más para cerrar, evitemos el pánico, por favor La información va a llevar a tomar mejores decisiones, como siempre ha sido Si en su empresa, ustedes pueden empezar a tomar medidas en cuanto a desinfección, limpieza Evitar viajes Y empezar a detectar eh, síntomas Y tratar de tener esa capacidad de inteligencia De saber Que pierdo más como empresario Teniendo una persona enferma en mi en mi lugar de trabajo Porque tenía que pagarle el día Porque si no se lo voy a descontar Aunque venga enfermo A que mejor no venga Y mejor que se quede en su casa y sale más barato pagarle el día y que esté en su casa? Home office Que haga home office O que esté desconectado 30 O sea, 50% del tiempo, no importa pero no va a llegar a contagiar a los demás. Exacto. O sea, tengamos inteligencia Pusemos, en cuanto a negocios.
1: Pusemos al home
0: office. Nada más rápidamente para cerrar, saludos a Valentina Gómez, Pedro Adrián, como siempre, un tema muy interesante y uno de consejos buenos. Muchísimas gracias. Eh, Eduardo Menchaca Galván, amigo, les mando fuerte abrazo desde el Circuito Interior y el Tráfico a todo lo que da. Cierto. Y Yo pues, creo bueno. que los,
1: los puntos importantes son esos... Home office para una empresa es el siguiente paso. Y la tecnología, transformación digital, que eso ya lo hemos platicado varias veces. Ya estamos ahí. Y deberíamos de retomarlo porque es muy importante ahora. Con esto se va a detonar más. el próximo La próxima semana,
0: Pedro, tenemos un invitado especial que va a estar hablando probablemente de una de estas áreas de tecnología. Exacto. No les adelantamos no tanto, pero fíjense en nuestras redes sociales. Vamos a estar informándoles dentro de
1: poco de este gran invitado que va a estar acompañando. Un tema acá. muy bonito, muy bueno que les va, lo van, a, lo necesitan ya, ya lo necesitan. Eh, de entrada, Pedro, muchísimas gracias. Cómo te podemos contactar? Eh, mi correo es pedro arroba y en redes sociales como Pedro Dagio o Pedagio también me pueden encontrar y DWT Creativos en redes sociales. Ahí está. Aquí está.
0: Y mi nombre es Adrián Miranda. Cualquier tipo de información, duda, comentario, añadidura, queja, vendeta y lo que ustedes deciden hacerme llegar lo pueden hacer a través del correo electrónico adrián mx, Adrián sender con Y este fue un programa más de Sender Servicios Empresariales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y Pedro, nos vemos el próximo martes.
1: Nos vemos el martes próximo. Que deseen. Muchas gracias. Buenas noches. Excelente semana.
0: Logramos nuestro cometido. Aquí, en Sender Servicios Empresariales. Escúchanos el próximo martes en punto de las 7 de la noche. Te esperamos.